0: En verder denk ik dat het heel belangrijk is... als je toch een patiënt raakt, ziet, om het gewoon te vragen. Van, snurkt u? En, en niet bent u moe, maar bent u slaperig? Echt de neiging om in te dutten is heel specifiek. slaapapneu. slaap Je luistert naar NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts... interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou... Presentaties in handen van tandarts en adjunct-hoofdredacteur Maurits de Kuiper.
1: Naar schatting leiden wereldwijd ongeveer 1 miljard mensen aan het obstructieve syndroom. Kortweg OSAS. Obstructieve slaapapneu kan tot allerlei gezondheidsklachten leiden. En onderzoek is er dan ook op gericht om de diagnostiek en de behandeling hiervan te optimaliseren. Vandaag gaan we in gesprek met Pien Boschieter, die naast de geneeskunde gepromoveerd is op dit onderwerp met een speciale aandacht voor de slaapendoscopie en de behandeling ervan. Na haar promotie in 2022 is ze nu postdoctoraal onderzoeker bij de Stanford School of Medicine in Californië. Ja, pim, wat bijzonder dat je wilt aanschuiven. Helemaal vanuit de andere kant van de wereld. En uh, om bij het onderwerp te blijven, was het eigenlijk altijd al een droom van je?
0: Ja, dank je. Um, nee, ik ben geneeskunde niet gaan doen met het idee dat ik uh, als onderzoeker zou eindigen eigenlijk. Maar uh, tijdens mijn promotieonderzoek bij de KNO naar trok de slaap me wel enorm. En specifiek de apneus. Um, en zo ben ik er eigenlijk een beetje
1: ingerold. Je hebt eigenlijk in de juni editie van het NTVT... eigenlijk de resultaten van je proefschrift uh, wat uit de doeken gedaan. Maar het bijzondere is wel dat je uiteindelijk... na je studie geneeskunde in Californië bent geëindigd. Uh, hoe is dat zo gekomen?
0: Ik was zoekende naar wat ik wilde doen na mijn PhD. Want ik vond onderzoek doen en samenwerken met de industrie... en uh, nou ja, kosteneffectiviteit effectiviteit en efficiëntie onderzoeken heel leuk. En toen was ik aan het presenteren op een World Sleep Conference in Rome... Het werd benaderd door een professor van Stanford om te kijken of ik in zijn uh, groep wilde werken. En uh, toen heb ik Stanford even gegoogeld. En dan lees je allemaal goede berichten. <laughs> en toen dacht ik, nou, dat, uh, dat wil ik wel.
1: Ja, dat, dat kon je bijna niet weigeren toen je dat allemaal las.
0: <laughs> Offer, you can't resist.
1: Ah, hartstikke leuk, joh. We gaan het zo meteen nog uitgebreid over jouw proefschrift hebben en de resultaten die jij uh, daarin hebt gevonden. Uh, maar ik wilde eerst even beginnen met een definitie van OZAS. Kun je ons nog eens meenemen? Wat is nou Ozas? Uh, wat zijn de gevolgen voor de patiënt?
0: Ja, obstructief slaapapneu. Um, ja, de naam zegt het al, het dichtvallen van de luchtweg in de slaap. En dat bestaat eigenlijk uit, uh, zoals we dat kennen, de AI, de apneu-hypopneu-index. Zo uh, definiëren we het. En een apneu is eigenlijk het volledig dichtvallen van de luchtweg. En daarmee het uitvallen van um, de luchtstroom. En um, een hypopneu is het gedeelte dichtvallen van de luchtweg. Omdat de luchtweg dichtvalt, krijg je dus geen adem en worden er allemaal systemen geactiveerd om je eigenlijk weer wakker te maken. Want als je wakker bent, is je spierspanning weer uh, optimaler. En dan gaat de luchtweg weer open. Dus eigenlijk denk ja, je lichaam heeft gevoeld het gevoel te rijden, te stikken.
1: En hè, je had het over die AHI's. En daar hoor ik uh, collega's die zich bezighouden eigenlijk met de MRA's en uh, de, het slaapgedeelte van tandkunde al vaker over. Maar kun je ons uh, daar nog eens uh, in meenemen? Van welke gradaties van die slaapapneu heb je uh, op basis van die AHI?
0: Ja. Klein disclosure. We willen graag van de AI's af. Omdat we eigenlijk merken dat um, de apneu-index niet helemaal gelijk staat... aan de mm -hmm. klachtleving van de patiënt. En ook niet altijd aan het risico voor de patiënt. Dus soms hebben mensen een hele erge apneu-index. Maar voelen zich eigenlijk prima en andersom. En willen kijken of we meer nou, patiënt-specifiek kunnen behandelen. Maar mm -hmm. tot nu toe... Um, Totdat we een betere um, internationale uh, definitie hebben gevonden, gebruiken we nog uh, 0 tot 5 apneus per uur. Of AI is uh, geen slaapapneus of verwaarloosbaar. En dan 5 tot 15 is licht, 15 tot 30 is matig. En boven 30 vinden we ernstig slaapapneus. En bij ernstig denken we dat het niet alleen gevolgen heeft voor je vermoeidheid overdag, maar ook echt voor hart- en vaatziekten uh, en metabolische ziekten.
1: Ja, oké, okay, helder. Dus daar zijn er nog, uh, nog wel wat slagen in te maken, ook uh, op basis van internationale consensus uh, die, die plaats gaat vinden. Dus het hoeft niet altijd een probleem te zijn voor elke patiënt als die uh, toch wat AI heeft van bijvoorbeeld 30.
0: Nee, dat is denk ik het gevaar van, uh, van de ziekte. En daarom, uh, voor heel veel mensen is het een beetje een soort van nieuw uh, kit on the blok, Want het um, is onbekend, omdat de meeste patiënten die zich bij mij melden, melden zich met een boze vrouw omdat ze snurken. <laughs> oké, okay, die zijn zelf niet per se moe, want het gaat natuurlijk geleidelijk de ziekte in. En er zijn zoveel factoren die je moe kunnen maken dat mensen niet denken aan slaapapneu. Dus ze komen eigenlijk met snurklachten. En als we ze dan gaan onderzoeken, dan blijkt dat ze ernstig slaapneu hebben. En dat is heel mooi aan het vak, want als je ze dan goed kan helpen, dan voelen ze zich echt helemaal nou ja, opgefrist en, en met nieuwe energie en... Um, dat, dat is heel bijzonder om iemand terug te kunnen geven.
1: Ja, niet alleen zijzelf, maar waarschijnlijk ook wel de vrouwen, neem ik dan aan, als het sneeuwkamer minder wordt.
0: Live, hè, zeggen ze.
1: <laughs> ja, want ik, ik zat ook even voor dit gesprek dan te kijken naar wat allemaal bekend is. En er is ook een nationale richtlijn van de Federatie medisch Specialisten. En die stoelt nog heel erg op die AI-indeling. Maar ze hebben het daar ook eigenlijk over endotype en fenotype. En ik denk dat dat is wel iets wat veel luisteraars misschien nog onbekend zal zijn, die verschillen daartussen. Kun je eens uitleggen, wat houdt er nou in een endotype en een fenotype van, uh, van Ozas?
0: Een fenotype is eigenlijk iets wat we kunnen zien, maar geen directe oorzakelijke relatie heeft met de ziekte. En een endotype is, heeft wel een directe oorzakelijke relatie. Dus een fenotype kan zijn man. Hè, dat zie je. Het. Uh, ja. Maar we weten dat mannen een grote kans hebben op het ontwikkelen van slaapapneu. verder leeftijd en bijvoorbeeld remslaap. Want dan is alles wat heb je nog minder mm -hmm. zo dat. Weg, nog makkelijker dichtvallen. En endotypes zijn juist dingen als een smallere kaak of een terugliggende onderkaak. Of, een, nou ja, een leukane, eh, P-crit. Eh, dat komt er een beetje ingewikkeld. Meer science eh, komt er dan bij kijken. Maar mm -hmm. vooral anatomie, eh, verminderde voor neuromusculaire functie en een lagere arousal threshold. Nou, dat soort dingen.
1: Dus als ik dan een beetje zo samenvat, die fenotypen hebben er dan meer mee te maken van hè, hoe, hoe herken je eigenlijk een patiënt die mogelijk OSA's heeft. Hè? Dus, de, wow. dus er zit meer in van hoe herken je iemand en die endotypen zijn misschien wat meer relevant ook voor eventuele oplossingen om die slaapopneu nou, aan te pakken. Hè? Dus er zit meer in de anatomie van uh, de, de keelholte of, uh, of andere dingen die je mogelijk zou kunnen gebruiken voor je therapie. Hè? Is dat, als ik het zo samenvat, uh, goed?
0: Ja, het is een heel belangrijk fenotype is inderdaad. Om een patiënt te herkennen. En een endotype is om de oorzaak te herkennen. En de oorzaak zegt best wel veel. Hè? Er zijn verschillende dingen die het kunnen veroorzaken. Mm -hmm. Over de mogelijke behandeling die de perfect fit is. Want er zijn zoveel behandelingen opgepopt de laatste jaren. Dat we moeten wel kijken wie bij wat het beste het meest baat heeft. En daar helpt endotypen door.
1: Ja, helder. En als we dan eerst eens gaan inzoomen op dat eerste gedeelte. Hè, want die fenotype, hoe herken jij nou eigenlijk als standaard zo'n patiënt die mogelijk ozals heeft, uh, het niet van zichzelf weet uh, in de praktijk? Ja. Uh, want ik kwam ook tegen in die richtlijn uh, van de Federatie van Mede Specialisten. We gaan heel erg uit van het stereotype patiënt, hè, de, de man van middelbare leeftijd met overgewicht. Maar eigenlijk doen we daar dan ook heel veel patiënten mee tekort, als ik het zo uh, goed zeg. Hè, want er zijn heel veel manier waarop het zich kan uiten. En uh, je hebt ook wat van die manieren onderzocht in je proefschrift. Hoe kun je nou zo'n patiënt uh, herkennen? Uh, hoe herkennen we nou eigenlijk zo'n patiënt in de tandartspraktijk?
0: Ja, heel goed punt. Ik heb heel veel gespeeld met de gedachte dat in principe in Nederland twee keer per jaar naar de tandarts gaat, dat de tandarts een geweldige screener zou kunnen zijn. Uh, maar het lijkt helaas niet makkelijk uit mijn onderzoek. Dus uh, we hebben gekeken naar allemaal uh, onafhankelijke tandartskunnelijke karakteristieken, um, zoals uh, de beet en uh, de stand van tanden uh, ten opzichte uh, maar onafhankelijk van elkaar, als je niet voor uh, gewicht en leeftijd, als je dat allemaal niet meeneemt, dan zijn het helaas kunnen ze niet uh, behandeluitkomst of um, de ziekte zelf uh, voorspellen. Uh, maar je, er zijn absoluut wel dingen waar je op kan letten. Dus naast de standaard uh, leeftijd, uh, gewicht en geslacht, is absoluut een hele terugliggende onderkaak um, een aanwijzer. Het lijkt ook alsof het bruxisme een rol speelt. En er heeft Frank Globben zoveel onderzoek naar gedaan. En verder denk ik dat het heel belangrijk is... als je toch een patiënt vaak ziet... om het gewoon te vragen van... snurkt u? En, en niet bent u moe, maar bent u slaperig. Echt de neiging om in te dutten is heel specifiek voor slaapapneu. Anders is dan moe zijn. Maar ook wordt, moet u vaak s'nachts plassen. Want omdat je dus slaapapneu hebt... wordt je heet uit je diepe slaap gehaald. Dus je hebt geen dromen... En als je in de licht slaap bent, dan ben je weer alerter voor het signaal dat je naar de wc moet. Dus mensen moeten opeens heel vaak plassen. Dat heeft niks met een blaas maken, maar met diepte van de slaap te maken. Zwetend wakker worden, happend naar adem. Ik denk dat symptomen uitvragen als ze toch in de stoel liggen, tot nu toe nog steeds het beste is. We zijn heel erg op zoek naar um, ja, meer factoren die we van uh, de foto's uh, kunnen achterhalen, die we maken in de Randhoedse praktijk. Dus van tot COE en um, andere soort van afstanden die we makkelijk kunnen meten. Maar uh, zover zijn we nog niet.
1: Het gaat dan met name eigenlijk om de ervaren uh, slapigheid van zo'n patiënt. En um, heb je daar dan ook een gestandardiseerde vragenlijst voor die ons misschien uh, kan helpen in de praktijk?
0: Ja, um, ik gebruik vooral niet de ESS. maakt me populair door dat te zeggen. Maar,
1: uh, Moet je ons even helpen, Pien? De ESS, dat staat voor?
0: Edward Sleepiness Skill. En dat... De meest gebruikte, omdat een hele korte vragenlijst van zes vragen. Maar die vragen zijn totaal irrelevant in het leven van heel veel mensen. Dus dan scoor je automatisch heel laag. Um, en dat is dus, ja, stroomt niet met uh, de klacht vaak. Dus een goed gebruikte lijst is PSQ9. Um, dat is een questionnaire die veel ook in onderzoek wordt gebruikt. En er zijn heel veel slaperigheidslijsten. Maar ik denk eigenlijk dat dat niet eens het belangrijkste is, want als je. Als het balletje bij de patiënt gaat rollen van... Oh, ik ben eigenlijk heel moe en, en ik heb ook deze en deze klacht... dan wordt het vaak snel wel een typisch verhaal. En dan is het gewoon een kwestie van verwijzen naar de huisarts. En dan gaat het vanaf daar... je hoeft het niet te diagnostiseren op basis van vragen, Je moet alleen kunnen filteren. Ja. En dan neemt de huisarts het ook.
1: Ja, nee, want het moet natuurlijk ook niet de bedoeling zijn... Hè, dat we de al overbelaste huisarts nog meer gaan belasten. Dus vandaar dat ik dacht... Nou, misschien kan zo'n vraaglijst er al een beetje bij helpen... bij die filterfunctie. Maar de ESS... Dat is eigenlijk niet zo'n goede kandidaat, maar die is wel lekker kort. En ja, in de praktijk houden we natuurlijk van een lekker korte vragenlijst. Um, hoe is dan die uh, PSQ9? Is die, is die wat, ook wel hanteerbaar? Het is dus niet dat je een uur bezig bent om hem um, af te nemen.
0: Ja, nou, die 9 staat voor 9 vragen en ESS zit er zes. Dus het is te doen.
1: Oké, okay, dat, dat, dat vind ik nog wel te overzien. Ja.
0: En maar het blijft lastig, omdat we zijn door zoveel verschillende factoren moe. En er zijn ook heel veel slaapstoornissen. Dus ook al niet slaapapneu kan er wel een andere slaapstoornis spelen die aangepakt kan worden. En dat het tandarts wel een arts is die je als enige op geregelde basis ziet. Uh, zou het kunnen zijn als arts zeker in slaapproblematiek. Kunnen assisteren met filteren. Ja,
1: ja. ja ik denk uh, in die zin dat het, uh, we inderdaad een wat unieke positie bekleden. Hè, omdat we uh, ja. eigenlijk een langdurige bandenrelatie hebben met zo'n patiënt. Er zijn natuurlijk verschillende momenten in het leven uh, uh, waarbij slaaprijheid een rol kan spelen. Hè. Dus uh, jonge ouders zijn natuurlijk één ding. Uh, maar het wordt wel een uh, aandachtspunt op het moment dat het ook echt tot... Problemen gaat leiden. En ik denk dat het inderdaad ook wel een goede boodschap is aan de luisteraars. Om eh, niet alleen te denken aan de tandheelkundig gerelateerde zaken. Zoals slaapopneum. Maar eh, ja, die functie te kunnen vervullen voor onze patiënten. Die eh, misschien last hebben van andere slaapstoornissen. En ja. eh, daar dan op tijd hulp eh, bij inschakelen via de huisarts. Eh, we hebben eigenlijk dat stukje gehad over. Van hoe herkennen we dan zo'n patiënt in de tandartspraktijk En dat blijkt dus eigenlijk best wel lastig te zijn. Eh, in ieder geval het punt van slaperigheid. Eh, is iets wat we dus actief kunnen vragen aan eh, zo'n patiënt. Wat gebeurt er dan op het moment dat we uh, zo'n patiënt verwijzen naar de huisarts? Wat gaat die dan eigenlijk voor testen doen om inderdaad uit te sluiten of het gaat om slaapoplee?
0: Ja, nou daar zijn ook heel veel ontwikkelingen op dat gebied. Um, er zijn eigenlijk twee grote bekende slaaponderzoeken. Uh, PG, polygrafie, en PSG, Polysomnografie. En het verschil zit ook in de naam. Dus in PSG zit somna en dat is echt slaap. En um, dus die uh, test die kan echt meten of je slaapt, omdat um, de hersenactiviteit wordt gemeten in ja. EEG. En bij een polygrafie uh, doen we dat niet, dus dat zijn de eenvoudigere slaaponderzoeken. Uh, en daarmee wordt gewoon de tijd in bed gemeten. En nou, door activiteit um, in principe probeert de test wel te bepalen of je wakker bent of slaapt, maar het is iets minder nauwkeurig, waardoor je de ziekte kan onder- of overschatten. Maar ja, we moeten ook nadenken over de kosten van onze zorg. Dus dat is een discussie die we nu aan het voeren zijn van... bij welke patiënten vinden we het essentieel een polysomnografie te doen? En bij welke patiënten kunnen we ook best een polygrafie doen? Maar de huisarts zal verwijzen naar... dat is interessant, dat is in Nederland... we hebben niet een specialisatie slaapgeneeskunde. Dat is een van mijn dromen um, om dat op te zetten. Maar uiteindelijk kan de huisarts verwijzen naar de kanoarts, de longarts... De kaakchirurg of de neuroloog, of een psychiater, of echt een slaapinstituut zoals Kemperhagen, voor um, diagnostiek. En dat is nu ook lastig, want het ligt er nogal aan bij welk specialisme terechtkomt, welke behandeling je zeer waarschijnlijk als eerste aangeboden zal krijgen. Dat is jammer nu in ons systeem. En vanaf daar uh, krijg je een intake. Het verschilt een beetje per afdeling, maar het komt vooral neer op inderdaad goed uitvragen van de slaap en de klacht. En vaak een klein lichamelijk onderzoek. En dan zal in de meeste gevallen een polysomnografie volgen. En de huisarts zou ook zelf een polygrafie kunnen aanvragen. Maar de meeste huisartsen bewijzen van polysomnografie naar de specialist. En dan um, nou ja, kan je thuis of in het ziekenhuis slapen met uh, veel toeters en bellen. En uh, op basis van de uitkomsten kunnen wij dan um, nou ja, de slaapapneuid diagnosticeren, Andere slaapstoornissen bekijken. En uh, gaan bedenken welke behandeling de beste Kans van slagen heeft.
1: Oké, okay, dus er zit uh, nogal behoorlijk wat uh, effort in ook vanuit de zorgverlening, eigenlijk om dat uh, vast te stellen. En als je dan inderdaad hebt vastgesteld dat iemand slaapapneu heeft, hoe ziet dat traject er dan uit naar nadenken over mogelijke oplossingen?
0: Ja, dat maakt dus best uit bij welk specialist je bent. Ik zat bij de KNO, eh, maar in het OVG werken we wel vanuit een slaapcentrum, dus iets multidisciplinairder dan in het algemeen. Dus wat wij deden is Sowieso de gouden standaard in Nederland is als je ernstige slaapapneu hebt, begin je altijd met CPAP. Want CPAP werkt in principe altijd. Alleen kunnen, ja, dat is dat apparaat wat je op je neus staat, wat positieve druk um, naar binnen blaast. Om eigenlijk uit het open te blazen. Um, maar mensen kunnen dat niet even goed verdragen, en vaak ook niet de hele nacht. Maar dat is wel waar je mee begint als je ernstige slaapapneu hebt of ernstig overgewicht.
1: Ook als we het hebben over levensgeluk, want je zei het eerder al van uh, happy wife, happy life. Uh, doorgaans wordt de partner er niet heel gelukkig van, van zo'n CPAP.
0: Nee, en als je veel op reis gaat, is het ook ingewikkeld. Dus het is een heel mooi middel omdat het werkt, maar het is heel onprettig. Dus de, de compliance is laag. Uh, dus er zijn heel veel alternatieven opgepopt. En uh, binnen de KNO is dat uh, bovenste luchtwegchirurgie en neurostimulatie. En uh, binnen de kaakchirurgie is dat een MRA. Het naar voren halen van de onderkaak. En uh, nou, dan, uh, beur, er wordt ook al uh, zeker met medicatie uh, geoefend. Maar er is, er is nog niets uh, wat nu opgenomen is in de richtlijn. En dan heb je positietrainers die we vanuit elk specialisme kunnen aanbieden. Zodat mensen op de zij gaan liggen. Omdat dat vaak minder, uh, minder slaap oplevert dan de rug. En er zijn veel interessante start-ups die uh, werken aan de neuromusculaire kracht. Tong en, um, en allemaal andere interessante technieken om
1: slaap slaapapneur de kop in te drukken. En welke onderdelen heb je dan binnen jouw proefschrift onderzocht?
0: Het algemeen van mijn proefschrift ging heel erg over het voorspellen van de ziekte en het voorspellen van succes met therapie. Omdat er dus zoveel um, behandelingsmogelijkheden zijn en zo verschillende patiënten, was ik heel erg bezig met bij welke patiënt past welke behandeling. En de twee grootste um, focus waren uh, MRA. En neurostimulatie, omdat uh, MRA eigenlijk, omdat daar behandelsucces enorm van varieert, het kan van 30 tot 75 procent in de literatuur. Dus ik wilde factoren onderzoeken die ons dat getal een beetje kunnen doen optrikken. En neurostimulatie, omdat het een hele nieuwe behandeling is, die super effectief is, in het OVG um, het eerste um, centrum uh, in zijn geweest, die daarmee zijn begonnen in Nederland. En um, inmiddels 150 patiënten hebben
1: geopereerd. waarbij moet ik dan denken aan die uh, neurostimulatie?
0: Ja, een goede vraag. Um, het, is, uh, een, uh, het is best een toestand. Het is een, uh, een implantaat. En we brengen een pacemaker aan op de borst rechts. En met een uh, sensor lied naar um, ja, je ademhalingsspieren. En met de stimulatielied naar je nervuspoglossus. Dus de zenuw die je tong naar voren stimuleert. En wat er nou gebeurt is, als je met Bluetooth activeert, als je naar bed gaat, dan gaat die uitgestelde start aan. en Bij elke inademing wordt vervolgens je tong naar voren gestimuleerd, waardoor de luchtweg eigenlijk open gaat. Want er zijn twee grootste factoren waar de luchtweg dicht kan vallen. En dat is of het gehemelte of de tong. En als we denken bij mensen dat het tong-driven is, dus basis van de tong, dan eh, maakt neurostimulatie een grote
1: kans op succes. Dus eigenlijk gewoon doordat het apparaatje het uitsteken van je tong triggert, krijg je dus meer ruimte in die bovenste luchtweg, waardoor je ja. ja, slaapapneu als het goed is minder wordt.
0: Ja, dus bij elke inademing eh, komt je tong naar voren, waardoor je meer ruimte krijgt in je luchtweg om de lucht te laten stromen. Het is echt een heel mooie behandeling, maar het is wel intensief, want het is natuurlijk een implantaat, het is duur. Uh, waar we in onze zorg ook rekening mee moeten houden. En het is niet voor iedereen. Want het is wel. Hè, je krijgt wel die stimulatie s'nachts. Dus als je een lichte slaper bent. Of je hebt ook insomnie klachten. Dan uh, moeten we heel goed denken. Um, of het wel geschikt is. Dus ik denk dat uh, filteren. Of uh, kijken wie er geschikt is voor therapie. Is de grootste uitdaging van deze behandeling.
1: Ja, want het lijkt me dat best wel een rare gewaarwording. Als je in één keer merkt dat je tong voren gaat, hè? bij elke inademing. Dus ja. ik, kan, ik kan me ook wel voorstellen dat het misschien een trigger is... waardoor je juist wat minder goed slaapt.
0: Absoluut. Dus dat is echt het gevaar daarvan. Dus we moeten echt patiënten zoeken... die absoluut geen doorslaapklachten hebben. Uh, of inslaapklachten. Maar echt uh, ja, mensen die... gewoon diep diepslaap en apneu hebben. En dan zoeken we een um, stimulatie... waarbij de tong genoeg naar voren wordt gestimuleerd... dat er geen apneus meer zijn. Maar niet zo hard dat je ervan wakker wordt. Dus dat hele optimaliseren van de instelling daarna, is ook wel echt een gunst.
1: Ja ja. ja, ja. Dus eigenlijk, ja, je het gaat er eigenlijk over van, ja, de, de gepaste zorg leveren voor de juiste patiënt, hè. Uh, individueel afgestemd eigenlijk. Je had het al over, ja, driven of meer vanuit het geheel, hè? want hoe kom ja. je daar dan achter, of het een of het ander is?
0: Ja, um, daar doen we een drug-induced sleep endoscopy voor, eigenlijk uh, in de volksmond van de slaapendoscopie. En dan gaan we met een camera door de neus naar binnen, terwijl we, Mensen op een ja, medicijn geïnitiëerde slaap hebben gebracht. Lichte slaap. Zo dicht mogelijk bij de echte slaap moet komen. En, en dan gaan we kijken van wat gebeurt er nou aan die luchtweg. En we weten als de luchtweg op een bepaalde manier dicht valt, van alle kanten naar, concentrisch, dat bijvoorbeeld een negatief voorspeller is voor chirurgisch succes. En dan kunnen we ook zien van, valt nou vooral dat hemel te dicht of die tong. En inmiddels hebben eh, we heel veel van die eh, DICE, zoals dat heet, gedaan. Maar ook dat ontwikkelt zich. En um, op dit moment op de University of Pennsylvania, Philadelphia, zijn ze weer een stapje verder um, daarmee. Doen ze heel veel onderzoek naar wat, wat zegt het nou, meer drukmetingen nog. Uh, en um, nou ja, we volgen hun uh, allemaal wel op de voet. Dus uh, vanuit daar uh, denk ik dat we weer dichter bij die endotype komen. Dus ik denk, zij zijn echt bezig met het definiëren van nieuw endotype. Um, en dan moeten we vertalen naar, oké, okay, en als het nou zo'n endotype is, bij wie... Uh, welke behandeling is dan inderdaad juist? En daarvoor moet je gewoon heel veel onderzoek doen.
1: Ja, ja. Nou, een uitdagend vakgebied. Uh, en uh, nou, het zou natuurlijk heel erg mooi zijn als jouw droom uh, op een gegeven moment uitkomt. Dat er inderdaad een uh, echte specialisatie uh, slaapgeneeskunde uh, hier in Nederland komt. Uh, mm -hmm. Want dat is ook wel wat je uh, bij meerdere onderwerpen uh, hier in de podcast terug hoort. Uh, dat vaak multidisciplinaire samenwerking wel, uh, wel heel erg gewenst is. Ja. Yeah. In je proefschrift hè, heb je dus die nervous stimulatie uh, onderzocht. Maar je hebt ook wat onderzocht over, uh, over MRA's. Kun je daar nog eens wat over vertellen?
0: Ja, we hebben het idee gehad uh, met zo'n uh, slaapendoscopie. dat als je de onderkaak naar voren haalt. met een Jouters maneuver. en de apneu valt weg. dan simuleer je eigenlijk het effect van een MRA. Dus we dachten dat dat een voorspeller zou zijn. voor um, behandelsucces met zo'n beugel. tijdens slaapendoscopie. Nou, dat hebben we onderzocht. Dat bleek helaas niet zo te zijn. Maar we dachten, als we toch zo'n slaapenderscopje doen, dan zou het wel mooi zijn als we ook kunnen screenen. Niet alleen op chirurgisch succes, maar ook op succes met een MRA, omdat die succeskansen nogal variëren. En toen hebben we het met een nieuwe generatie MRA geprobeerd, waar ik heel enthousiast over ben. Nou ja, het is de ouderwetse boil-and-bite, dus je kan hem gewoon in kokend water leggen en happen. Maar hij is wel titreerbaar, dus je kan hem opschroeven en instellen. En hij heeft een veel betere retentie dan de ouderwetse Boyle and bite dus het is eigenlijk een heel mooi, goedkoop model... die je al tijdens de slaapendoscopie in kan doen. En het bleek inderdaad uit mijn onderzoek... dat als mensen, als de apneu volledig wegvalt... als ze de beugel in hebben... dat ze daarna, als ze de beugel gingen dragen... voor drie maanden en een slaaponderzoek kregen... een polysomnografie, dat ze inderdaad een betere kans hadden op een behandelssucces. Een grotere kans. Dus dat is eigenlijk heel, heel interessant om te zien. Nou hoor ik iedereen denken van... Gaan we nou iedereen een dice geven voor een MRA? Absoluut niet. Het was meer onderzoekstechnisch dat dat interessant was om te doen. Ik denk wel dat zo'n beugel die veel goedkoper is... een heel mooi screeningsmiddel is. Dus wat ik voorzie, of wat ik graag zou willen... is dat we in een tandartsenpraktijk... maar ook in een... Hè, zelfs een kno arts zou dat aan kunnen meten... want het is gewoon happen in warm water. Mm -hmm. en dat we eerst zo'n eh, goedkope versie gebruiken... Dan kunnen patiënten zien van: Snurk ik nog steeds? Kan ik het wel verdragen? Heel veel mensen krijgen een op maat gemaakte MRA. En moeten volgens koekhalsen of kunnen er niet mee slapen. Zonde. Dus ga nou eens drie maanden ermee slapen. Dan kunnen we eventueel een slaaponderzoek doen. om te kijken of het werkt. En werkt het? Dan kan je zo'n echte MRA. een op maat gemaakte versie laten aanmeten. Want in een ander onderzoek heb ik bewezen dat zowel het objectieve. als het subjectieve behandeleffect van de nieuwe generatie, Boyan Bright en de custom, hetzelfde zijn. Dus het is echt een een-op-een -een screeningstoel. En ik denk dat um, ja, in deze tijd waar we toch een beetje op, op de zorgkosten moeten letten, zou het een heel mooi apparaat zijn om um, onze patiënten mee te screenen en ze kunnen direct behandelen, wat ook wel een voordeel is ten opzichte van um, een MRI die toch gemaakt moet worden in een lab.
1: Ja. Yeah. Ja, Pien, dat klinkt eigenlijk als een best wel uh, efficiënte inzet van middelen. Hè? Want zeker als je dan toch een patiënt hebt waarbij zo'n slaapendoscopie is uh, geïndiceerd. Dan doe je eigenlijk een soort proefbehandelingen met zo'n uh, boil and bite uh, MRA. En dat is wel grappig dat blijkbaar die jaw trust, hè, Dus ik, ik neem aan dat je dan een soort je gewoon de kaak naar voren uh, laat houden door, door een AJOS uh, uh, of Anjos. Uh, terwijl uh, uh, dan gekeken wordt van worden die uh, uh, apneus minder. Dat eigenlijk zo'n boil-and-byte dus beter werkt. Ja,
0: het is, het is vooral nauwkeuriger. Kijk, naar voor, manueel naar voren trekken van de onderkaak is best wel subjectief. Hè? Hoe ver doe je dat? En zo'n boil-and-byte doet het echte effect, wat ook in de slaap zal zijn. En dat hebben we dus ook teruggezien in de uitkomsten. Maar ik denk dus dat, ongeacht van het doen van een DICE, deze boil-and-byte een hele mooie screeningstool is um, om te gebruiken in de praktijk.
1: Ja. Ik denk ook wel een kans denk ik, voor het onderzoeksgebied binnen de tantekunde. Om daar verder naar te kijken. Dus we hebben uh, ook in de vorige edities daar wel uh, wat over terug kunnen lezen. Binnen het NTVT over zo'n boil and bite uh, MRA. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd wat de toekomst daarin uh, gaat brengen. En we hebben het nu natuurlijk heel erg over behandelingen. Die wij vanuit de geneeskunde of tantekunde uh, aanbieden. Uh, ja. Wat zijn nou uh, adviezen die je nog meer meegeeft aan zo'n patiënt. Uh, die die zelf kan uitvoeren. Uh, om uiteindelijk de kans uh, op slaapapneu te verkleinen, of die, als hij die slaapapneu heeft, uh, er iets mee te doen, dat hij er minder last van gaat hebben.
0: Ja, slaapapneu heeft een een-op-een een relatie met uh, obesitas. Dus um, overgewicht is absoluut een veroorzaker van slaapapneu. Dus als mensen overgewicht hebben, um, ja, toch proberen op het gewicht te letten, wat heel moeilijk is, want als je niet goed slaapt, dan um, word je moe wakker, heb je vaak cravings naar suiker en geen energie om te sporten. En daarna heeft het ook invloed op je hormoonhuishouding, metabolisme. Um, dus het is wel heel, een heel moeilijk advies om te geven. Dat moet je er ook wel bij zeggen. Dus je moet mensen wel de kans geven om aan te werken. Maar ook eerlijk zeggen, van, het zal niet makkelijk zijn vaak. Als je niet ook de slaapapneu behandelt. Um, en verder ik denk ik dat heel veel mensen hopen. Dat hun vermoeidheid wordt veroorzaakt door slaapapneu. Maar heel vaak is dat niet de veroorzaker. aan zich. Hebben ze toevallig zes abneus. Maar um, daar kan je niet super vermoeid van worden, vaak. Dus het is, er zijn heel vaak ook andere problemen in de slaaphygiëne die um, die veroorzaken. Dus ik denk dat we mensen altijd moeten wijzen op hun slaaphygiëne. Maak je lang genoeg nachten? Um, um, hoe is het geluid, licht, temperatuur van je kamer? Um, hoe kan je doorslapen? Koffiegebruik, alcoholgebruik. Want alcohol verergert het effect van slaapapneuze door de slapping. Um, dus er zijn wel factoren waar we patiënten op kunnen wijzen. Maar je kan niet zelf, behalve door af te vallen, kan je niet zelf slaapapneu behandelen. Um, dus je hebt wel vaak een behandeling nodig.
1: Ja, en daar heb jij binnen je proefgeschrift onderzoek naar gedaan. Uh, wat dan doelmatig is en om die zorg wat beter aan te passen op de individuele patiënt. Ja. Dan wil ik eigenlijk afsluiten uh, dit gesprek met nou, wat zijn eigenlijk je dromen nog verder op dit onderzoeksgebied? Uh, want hey, je zit nu in uh, Californië. Um, ik neem aan dat je op een gegeven moment toch weer naar Nederland gaat komen. Uh, wat wil je hier in Nederland dan nog allemaal voor elkaar krijgen? Op het gebied van onderzoek. Of uh, ja, om die slaapgeneeskunde wat beter op de kaart te brengen.
0: Ja, goede vraag. Nu wil ik heel veel. Dus ik moet waarschijnlijk een beetje meer focussen. Maar slaap heeft me absoluut getrokken. Dus ik voorzie zeker dat ik daarin blijf werken. Ik vind het heel leuk om samen te werken met de industrie. Om innovaties um, te stimuleren. En ook te onderzoeken. Um, ik vind het ook heel leuk om na te denken over onze efficiëntie en kosteneffectiviteit. Dus ik um, zou het ook, ook heel leuk vinden om te bemoeien met de workflow en de patiëntenstroom. Hoe we dat doen. Wie geven we een PSG, wie een PG. Uh, bij wie past welke behandeling. Um, en kijken of we toch nog meer samen kunnen werken inderdaad met huisartsen en tandartsen, Omdat dat uiteindelijk de points of contact zijn van de meeste mensen. Ik ga me sowieso bemoeien met uh, de slaap. En in welke rol dat is, ik ben ook somnoloog, dus ik hoop ook gewoon echt slaappatiënten te kunnen zien en behandelen. En dan een gecombineerde rol, um, meer um, nou ja, onderzoek, slaappatiënten en een klein beetje management of uh, organisatie van onze slaapzorg. Het zou een hele mooie combinatie zijn en allemaal vooral gebaseerd op inderdaad, wat is de oorzaak, eh, welk endotype draagt bij en welke behandeling... Pas daar dan het beste bij. En hoe kunnen we het mensen het beste identificeren? Anders dan met een AI. Um, dus toch nog beter fenotyperen. Dat zou heel mooi zijn.
1: Ja, Pien, dankjewel. Ik word er, ik word er helemaal enthousiast van als je dit ja. zo, uh, zo vertelt. Dus ik, uh, ik weet je natuurlijk alle goeds toe. Uh, met het verwezenlijken van die dromen uh, die je hebt. En uh, ik wil je enorm uh, bedanken voor uh, de inzichten die je hebt geboden in deze podcast. Ik hoop dat onze luisteraars uh, weer wat uh, stukjes meenemen. die ze direct kunnen vertalen straks in hun uh, uh, dagelijkse praktijk. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van uh, deze Dentak Podcast. Waar we in gesprek waren met Piet Boschieter over de ontwikkelingen binnen de Ozas. Dank voor jullie aandacht en tot de volgende Dentak Podcast.